0: Te damos la bienvenida al podcast del Encuentro Puerto madrid Esperamos que lo disfrutes. Jesús no tomó atajos. Repetí conmigo. Jesús no tomó atajos. Bueno, yo lo saqué de un libro de Bill Johnson, pero en realidad era una frase más larga y yo me quedé con esas primeras eh, palabras. Y obviamente me quedé con la idea y luego lo analicé y... y y lo, lo llevé por otro lado en el que Dios me, me estuvo inquietando en estos días y este título de Jesús no, no tomó atajos eh, significa que eh, aunque todos entendemos que Jesús fue el elegido, que Jesús vino a esta tierra con un propósito aún así no pudo evitar ¿qué no pudo evitar? ¿ir a dónde? a la cruz no eh, siendo el Hijo de Dios Teniendo aún eh, el privilegio de ser llamado el Mesías, el Ungido, el Escogido, él no eligió el camino fácil, ¿no? Y obviamente que nosotros, como siempre decimos, vemos como la historia mucho más avanzada, pero aunque él ya tenía su lugar en el cielo, aunque él descendió mismo del cielo para venir a esta tierra, vino específicamente con un propósito y se encargó de cumplirlo ¿no? y en base a esto yo me quedé pensando analizando y digo bueno Jesús para nosotros se supone que es nuestro mayor ejemplo de vida es nuestro referente mayor hacia donde nosotros como hijos de Dios quisiéramos ir o nuestras metas alcanzar ¿no? yo quiero ser parecido a Cristo yo quiero parecerme a Él y, y yo digo ¿Cuántos de nosotros decimos, me quiero parecer a Jesús, quiero ser como Él? Pero si te dicen, ¿querés morir? Es como, <risa> no se puso tan linda la cosa. Ya me empecé a incomodar, ya empecé a transpirar. Y yo digo, ¿cuántas veces hemos cantado y cuántas veces hemos repetido? Aún acá, en nuestras reuniones, eh, no importa el precio del perfume derramado, ¿no?, yo te voy a seguir, yo te voy a adorar, yo te voy a entregar mi vida. Siempre con Jorge nos ponemos a hablar y decimos cuántas veces en nuestra adolescencia, en nuestra niñez, le hemos orado a Dios, yo te entrego mis días. Y cuando vemos que estamos medio descarrilados, <risa> nos volvemos a, re, a, a recordar las oraciones que ya le hicimos a Dios, lo que ya le prometimos, lo que ya le dijimos. Por eso decidimos eh, cada día eh, pagar ese precio de seguirlo a Él, ¿no? Y, y no tomar atajos ese, ese, ese famoso no todo, es, no todo es color de rosa no todo, todo pareciera que tiene un buen fin pero en el medio eh, nos encontramos con situaciones en nuestra vida a veces con frustraciones que quizás comienzan a ser los limitantes de mis decisiones por Dios de mi entrega por Dios, de mi rendición a Dios, ¿no? Y para mí, eh, Jesús no tomó atajos. Es un mensaje de volver a recapacitar y volver a hacer memoria de cómo yo hoy me estoy rindiendo y entregando sinceramente a ese Cristo que a mí me salvó la vida, ¿no? Y yo no necesariamente hoy quiero hacerte compartirte perdón un, un mensaje de lo que significa el costo de seguirlo a Él sino del costo de cumplir el propósito que Dios te ha dado para tu vida que es muy diferente porque quizás no todos en este auditorio capaz que alguien vino por primera vez no conoce a Dios no, no entiende nada de la iglesia pero considero yo que por las caras que estoy mirando la mayoría de los que estamos acá hemos tomado decisión por Dios hemos le hemos dicho sí a Jesús, si te creo como mi Señor, si te acepto como el Señor de mi vida. No tengo problema en volver a confesar que Jesús es mi Señor. Pero la diferencia está en tener la disposición a cumplir con ese propósito. Yo lo veía como, como el primer nivel, ¿no? El primer nivel es, me hago llamar cristiano. ¿Qué significa ser cristiano? seguir a Jesús pero ¿qué significa la palabra cristiano o cristiana? bien ahí pequeños cristos entonces si acá en esta en esta casa veo toda gente chiquitita parecía a Cristo y el primer impacto de nuestra entrega a Dios es Señor yo quiero ser un pequeño Cristo una pequeña crista no mentira eh, pero me puedo conformar y me puedo amoldar a la idea de creer en ese Jesús que hace milagros de, de, ese de ese Jesús, perdón, que responde de ese Jesús que murió en la cruz y resucitó creo en esa historia como historia pero a veces no la aplico y no la hago tan real en mi vida ahora la diferencia está no solamente en estar en este nivel de decir listo yo Señor te creo como, como mi Dios como mi salvador sino que voy a un nivel más tomo la aposta de pagar el precio por cumplir ese propósito así como vos lo cumpliste en esta tierra porque él tenía una misión muy eh, específica y un destino que ya estaba marcado para él y quizás podemos decir bueno pero Jesús ya sabía que venía para eso él ya sabía que era el Mesías ya había sido profetizado ya había eh, palabra para él y yo y yo ¿qué puedo hacer si me tengo que comparar con Jesús ¿no? y yo pensaba en este gran versículo que todos seguramente o la mayoría alguna vez hemos leído cuando Jesús está muy cerca de ir a cumplir el, el precio mayor que era ser entregado en esa cruz Juan 5.19 dice entonces Jesús explicó les digo la verdad no perdón ay me lo pasé ese no era lo tengo perdón mateo 26 39 perdón perdón estaba leyendo otro yendo un poco más adelante se postró su rostro y orando diciendo padre mío si ¿sí es posible ¿qué dice pasa de mí esta copa pero no sea como como yo quiero sino como tú jesús tenía todo tipo de miedo y humano y seguramente mucha incertidumbre pero él aún así en el momento más difícil de su vida dijo pasa de mí esta copa pero si no es posible que se haga tu voluntad y ese es nuestro mayor ejemplo y el mayor lugar hacia donde nosotros tenemos que apuntar si podríamos usar el término ¿no? y yo anotaba es muy fácil Muchas veces pedir dones, anhelar, unción. Pedirle a Dios que nos use. Pero si Él nos llena de todas estas cosas y no logramos concretar nada, ¿no lo podríamos igualar a estar tomando atajos? Dios te llena de bendiciones. Dios te llena de recompensas. Pero si vos no haces nada, estás eligiendo el camino fácil. De no estar cumpliendo con lo que Dios ha dispuesto para tu vida. Y este año estuvimos con Jorge en casa leyendo un libro que se llama Cuando el cielo invade la tierra. Y quiero leerte un pequeño texto que yo resalté, que dice, eh, lo tengo acá anotado, si Jesús hubiera realizado milagros porque era Dios, esos milagros serían inalcanzables para nosotros. Pero si los hizo como hombre, nosotros tenemos la responsabilidad de imitar su estilo de vida. Te lo vuelvo a leer. Si Jesús hubiera realizado milagros porque Él era Dios, esos milagros serían inalcanzables para vos y para mí. Porque Él los hubiese hecho desde su postura de Dios. ¿Se entiende? Ahora, pero si los hizo como hombre estando acá en la tierra, nosotros tenemos la responsabilidad de imitar su estilo de vida. Y ahora sí, Juan 5:19 dice Les digo la verdad El Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta Solo hace lo que ve el Padre hacer Todo lo que el Padre hace También lo hace el Hijo En resumidas palabras Jesús nos está diciendo Yo todo lo que hago es lo mismo que hace el Padre Y aún así, en medio de... de su propósito, aún en medio de, los, de sus últimos días, podemos ver a un Cristo tan humano y tan rendido de decir, Señor, yo no puedo con esto, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y esa es la actitud de nosotros como hijos y como hijas, de entender que no está tan bueno tomar el camino fácil. Porque seguramente si tomás el camino fácil... No vas a, a, no vas a llegar al lugar indicado. Y eh, yo anotaba, Jesús no tomó atajos, Jesús entendió que tenía al Padre como modelo y hacía todo lo que veía hacer a él. No confundió su rol en esta tierra, no se apoderó de lo que representaba su nombre, porque hasta ese momento él no era nadie para la sociedad, era el simple hijo de un carpintero. Para el lugar donde él vivía para la sociedad donde él se encontraba, algunos lo reconocían como el Mesías, como el Maestro, como el Escogido. Pero al fin y al cabo, Jesús en esta tierra era el hijo de José y María, el hijo del carpintero, el que vivía en Belén, ¿no? El que nació en una ciudad chiquita que nadie tenía en cuenta. Entonces, lo que yo entiendo es que aún así todo, él teniendo su gran modelo de ser Dios, como leíamos recién en estas palabras del libro, aún él teniendo todo el poder de hacer milagros y de hacer todo según eh, su autoridad como Señor, él se, re, se redujo y se rindió a ser como vos y como yo. Por eso... La Biblia dice que él fue tentado en todo y no pecó, pero no, no significa que no haya sido tentado como lo somos nosotros cada día. ¿no? Y mientras terminaba de leer eh, estas anotaciones, se me vino enseguida el libro de Filipenses capítulo 2, si me puedes acompañar, yo tengo la NTV, vamos a leer algunos versículos. Comienza diciendo el capítulo, el título, Tengan la actitud de Cristo. Versículo 1 dice, ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces, háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y a un mismo propósito. Dice el versículo 3, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores a ustedes, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Y versículo 5 dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. La reina Valera dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Continuamos, versículo 6. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio nombre que está por encima de todos los nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de los padres. Tremendo Filipenses. Se me venía este versículo a la mente y volví a recordar digo claro Jesús rehusó ser llamado hijo de Dios entonces entender que Jesús no tomó atajos para nosotros significa como es el título y el versículo 5 lo, lo aclara tengan la misma actitud que tuvo Cristo para que vos y para que yo podamos enfrentar una vida victoriosa y podamos podamos lograr que las promesas de Dios se cumplan en nuestra vida, se cumpla el propósito de Él en nosotros, hay una sola tarea. Tener la actitud que, tu, que tuvo Cristo. Y ahí comienza a desarrollar, ¿no? Y empieza a tomar algunos puntos de lo que Él hizo. Entonces, lo que podemos entender es que Jesús aún siendo hombre... puede tener las mismas actitudes que nosotros hoy en este tiempo. Podemos tomarnos de ese ejemplo, como te decía hace unos minutos, de ese modelo a seguir y decir, yo quiero ser como Cristo. Yo quiero ser como Él en todos los aspectos de mi vida. Yo quiero tomar ese ejemplo mayor que aunque le costó la vida y hasta dice tuvo que morir como morían los criminales, aún así ese es el costo de cumplir no solamente el seguir a Cristo sino el cumplir el propósito y disponer mi vida para que Dios como dice Salmo 138 cumpla su propósito en mí y yo puse cuatro puntos rápidos para no alargarme mucho de lo que dice acá Filipenses entonces el precio que equivale a no tomar atajos la actitud que Cristo tuvo punto número uno es la renuncia dice renunció a sus privilegios divinos renunciar es abandonar voluntariamente algo Jesús dice que tenía privilegios divinos como decíamos recién él era Dios pero aún así él decidió abandonarlo todo y cuántas veces vos y yo nos rehusamos a entregarle a Dios o grandes o pequeñas cosas que nos incomodan, o que son tan parte de nosotros que no queremos abandonar, los abra abrazamos fuerte. ¿no? La renuncia para Jesús es la muestra de que aún teniéndolo todo, a Él no le importó nada. Aún teniendo los mejores privilegios, Él era, era el top top, el número uno él podría hacer así y no sé se sanaban los paralíticos le daba vista a los ciegos imagínate que él escupió el piso y le puso barro escupido a un ciego, o sea, él hacía lo que quería en el buen sentido de la palabra él tenía el poder para hacerlo vos te pensás que Jesús no hubiese tenido el poder para salir de esa cruz y que automáticamente sus heridas sean sanas si todo el mundo a su alrededor había sido sano, ¿cómo él no lo iba a poder hacer? Es más, se bajaba, se iba caminando y se iba a tomar algo ahí con sus discípulos. Pero aún así, dice que renunció a sus privilegios divinos. Y nosotros, que no somos nada, nos tomamos el tupé de a veces no responderle a Dios con esas exigencias en el, que, que se entienda bien no es que Dios te viene a a pedir algo con, con maldad pero cuando Dios te pide un corazón rendido que vos renuncies a tus vicios a tus pecados a tus malos hábitos a tus quejas a tus malas costumbres tus malos pensamientos es como diría una artista popular ¿quiénes son? ¿Quién sos? ¿No? A veces nuestro orgullo es mucho mayor. Y ahí va el punto número dos. Humildad. Adoptó la humilde posición de un esclavo. Versículo número siete. Y nació como un ser humano. ¿Qué significa esto? Que el capaz que estaba conversando con Dios... Y le dice, bueno, Jesús, llegó tu hora. Y él podría haberle empezado a decir, no, pero yo soy esto. Yo tengo acá mi trono. Yo tengo acá mis ángeles. Yo tengo todo. Pero no solamente que renunció, sino que dice, tomó la posición de un esclavo y nació como un hombre. Él tuvo que estar de acuerdo en esta decisión en esa charla mano a mano con Dios y es decir si él no tomó atajos si para él no le fue fácil cuántas veces nosotros nos hacemos los difíciles con Dios y queremos obviar los procesos pensando que ese proceso en algún momento se va a resolver y no nos hacemos cargo ¿no? de resolver nuestras cuestiones como dice nuestro pastor resolvé tu vida en Dios resolvé tu vida en la cruz tenemos que resolvernos en Él, toda nuestra existencia. Entonces, punto número uno, la actitud de Cristo fue de renuncia, fue de humildad. En la Reina Valera dice, tomando forma de siervo. Punto número tres, actitud de obediencia. Obediencia significa cumplir la voluntad de quien esté mandando, de quien esté a la cabeza. Dice, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿No se puso en hijo caprichoso? ¿No le dijo a Dios, bueno, estoy convencido pero no tanto? No, 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 dice, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios. El no tomar atajos, el no tomar el camino fácil, es decirle, yo Dios te voy a obedecer en todo, absolutamente en todo. Si hay lugares en mi vida, si hay puertas de mi corazón que no te estoy entregando la llave, si hay cosas que todavía me considero el dueño o la dueña, aún así todo, como te creo, como sos mi Señor, quiero renunciar, quiero humillarme, pero también quiero obedecerte también quiero ser de aquel o de aquella que permanece, que persiste y punto número cuatro que dice y murió en una cruz como morían los criminales verso número ocho me gusta la reina Valera porque este mismo versículo lo expresa diciendo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz y a nosotros nos toca una sola muerte por lo menos a menos que Dios te haya llamado a ser un mártir pero la única muerte que Dios te está pidiendo es la de tu corazón si una semilla no cae a tierra y muere no llevará fruto eso dice la Biblia la actitud de Cristo es entender que mi obediencia que mi renuncia me lleva a morir a mí mismo pero para qué para que Cristo viva en mí y me gusta porque la Reina Valera lo aclara hasta la muerte y muerte de cruz él tuvo que llegar al tope máximo de me imagino vergüenza una muerte indigna una muerte no deseada por nadie. Pero por último quiero leerte lo que dice Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cristo para mí es la vida. Cristo para mí es todo lo que yo necesito. Y si yo muero para mí, ¿cuál va a ser mi ganancia? una eternidad junto a Él porque hoy puedo morir en esta tierra hoy puedo literalmente en los días que me quedan por vivir renunciar todos los días todos los días por seguirlo a Él pero la mayor ganancia y el mayor privilegio es entender que cara a cara lo vamos a ver a Él que eternamente vamos a estar con Él que todo se va a terminar pero que con Él todo va a comenzar. Entonces, no tomar atajos es este concepto de decir, Señor, yo no quiero vivir la vida fácil. Yo no quiero simplemente llenarme la boca de alguien que dice creer en un Dios que verdaderamente no está siguiendo o no está obedeciendo o a un Dios al que no se está humillando por completo. Tomar la actitud de Cristo, tengan la actitud de Cristo. Es, síganlo a él. Sean como él es. Jesús tuvo que cumplir todo esto. ¿Para que Vos y yo hoy tengamos libertad, redención, sanidad, lo más importante, salvación. Imagínate que el amor por vos y por mí de parte de Jesús fue tan fuerte su pasión fue tan grande que no le importó tomar el trago amargo fue tan glorioso para él entender que el futuro de todos nosotros iba a estar asegurado que él dijo vale la pena cumplir el propósito y yo quiero animarte en esta noche a que si te ves desorientado si decís yo no no sé no sé qué hacer de mi futuro me veo desesperanzado no sé ni siquiera lo que voy a hacer mañana no sé cómo me voy a resolver el año que viene lo que sí tenés asegurado en Dios es un, es un futuro de gloria y de esperanza y eso vale la pena para eso vale la pena obedecer, humillarse, rendirse, morir a mí mismo, menguar para que Cristo crezca. Ese es el verdadero mensaje que todo hijo y que hija debe transitar en esta vida. No solamente quedarse con el premio de la salvación. Y me quedo con esto bueno, y me quedo con estos privilegios que tengo acá. Sino que a un renuncio... A lo que no quiero, me entrego por completo con tal de alcanzar mi futuro con Él, mi esperanza con Él. Amén. Nos ponemos de pie y oramos juntos. Esta noche, Señor, queremos, como hijos, como hijas que somos, volver, Señor, a decirte que te prometemos nuestra vida, como leíamos recién en Filipenses. Queremos tomar esa actitud de Cristo, de rendición, de obediencia, de humillación con tal de alcanzar nuestros días eternos con vos toda una vida al lado tuyo por eso Señor hoy venimos delante de tu presencia a rendir aquellas cosas Señor que tantas veces hemos abrazado y que nos hemos rehusado a entregar en tu presencia para que vos hoy Señor traigas libertad hoy nos volvemos a humillar y si hemos estado desenfocados si hemos estado perdidos Señor queremos redirigir nuestra mirada a vos y prometerte nuestra obediencia nuestra santidad nuestra consagración Prometerte todos nuestros días a vos, es lo que queremos. No queremos ser de aquellos que toman un camino fácil, ligero. Queremos realmente, no solamente seguirte, sino entender que hay un plan mayor para cada uno de nosotros, que por algo nos creaste, por algo nos escogiste, por algo nos miraste. Y queremos encontrarnos cumpliendo tu voluntad acá en la tierra. No se haga nuestra voluntad si no se haga la tuya. No se haga lo que nosotros queremos en nuestro orgullo, en nuestro egoísmo. Si no Jesús, queremos hacer lo que vemos hacer al Padre. Lo que te hemos visto hacer a vos acá en la tierra. Lo que leemos nuestro referente mayor. queremos ser como Cristo fue acá en la tierra vivir una vida llena de milagros llena de prodigios una vida llena de poder de autoridad una vida de consagración hoy morimos a nosotros mismos para que Cristo crezca en nosotros Hoy renunciamos, Señor, a una placeres de este mundo con tal de alcanzarte a vos, Jesús.